0: Kusi. Heippa, terve ja kiva taas olla kuulolla. Älkää lu- luulkokaan, että viikko jäisi ilman tuttua Napitelle Pulkata Klausta. Tänään sen kohtaanen muun muassa huhkajien ja eurokarsentojen puheenaiheet sekä Valjoliigan nopea paluu sekä ensi viikolla alkaa veikkausliiga sekä X2. Kaikkea tätä ja tuskin paljon muuta tänään perjantaissa. Tervetuloa q ja Hop Club!
1: Napitellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Yes, Tänään on perjantai, ja tämän tän podcastin nimi on napitelellä. Se tarkoittaa, että tervetuloa Perseeli-perjantain pariin. Meikä on R Junila, kanssani M Kanerva ja tuottaja R Bamberg. Mitäs meille kuuluu, pojat?
1: Tässä ollaan kipeänä,
0: mutta pakko painaa. Joo, ei, ei ihan hyvää hyvä kuuluu Vähän väsyttä vähän sama, mutta hei, viikonloppu alkaa, niin voi ottaa iisisti jalkapalloa, tota, on tullut tässä viikon aikana mä oon ja tosiaan suoraan tuossa suoraan tos, niin huomenna melkein aamupäivän puolesta takaisin, tota, muun muassa valioliigan pariin, niin ei ole, pal- ole paljon taukoja, mutta uh, tulee ensi viikkokin tulee nopeata semmosia tota, Snoday-uutisia, että tällä kaudella tota, Meikä duunailee mediasisältöä yhden Veikkausliikä-seuran parista, siitä ehkä pikkasen myöhemmin pie, uh, lisää, mutta ensi viikolla alkaa hommat siellä, niin pitää alkaa jo tässä viikonloppuna valmistautua tota, niihin caseihin, että ensi ens viikolla tota, enemmän uutisia siitä. Mutta uh, toivottavasti he nautitte edellisestä jaksosta, siinä oli kunnia saada meikä ja Matiaksen kanssa seuraan Make Halsti ja Tommi Kari, Siinä jaksossa oli paljon ennakointia, muun muassa ensi viikolla käyntiin pyörähtävästä Veikkausliigasta. sitten vielä sitten kun jaksaa vaikka pari jaksoa Kelailla takaperin, niin meikä juttelin Markus Paanasen, eli Palloliiton nuorusvaiheen kehityspäällikön kanssa si- tota, useammastakin kotimaisesta sarjasta, niin siinä paljon ennak- ennakointia Veikkausliigasta ja tosiaan muustakin suomalaisesta jalkapallosta, jos semmoinen kiinnostaa, niin ei ihan liikaa niin kuin tässä kohtaa enempää niistä, mutta tosiaan niin kuin tässä ainakin Tampereella on ollut tämmöinen viisi takatalve tässä kuluneen niin viikon aikana suurin piirtein, niin tulisikohan kohta niin jo kevät, niin saadaan tota jalkapallokausi käyntiin, että veikkausliika tosiaan ensi keskiviikkona pitäisi käyntiin pyörähtää.
2: Joo, on se hienoa hienoa tota... Jos veikkausliike saataisiin käyntiin sellaisessa miinus viisi pakkasessa, se siinä tavallaan niin kuin jotain mesteri magista.
0: Joo, toivottavasti niin kuin vähän ehti. kun niin kuin seuraavan viikon aikana tilanne helpottaa. Nyt on ollut niin ihmepäiviä esimerkiksi täällä Tampereella, että niin kuin aamulla ja illalla on yli 15 asetta pakkasta ja nyt niin tälleen päivällä paistaa aurinkoja on plussaa. Oota niin otan nyt niinku vittu selvää, että mit, mitä tapahtuu. Et just tuolta Ratinastakin tuli kuvi, siellä onneksi ei pitäisi pelata jalkapalloa vielä pari viikkoon. Niin on tämmöstä pientä toivoa, että se näkyi ilmeisesti jo vihreätä Ratinan nurtsille. Et tosiaan niin pikkuhiljaa kotimainen jalkapallokausi niin todenteolla käyntiin. Ja tietenkin se on ollut oikeasti jo käynnissä, että Suomen kappi on pelattu Kinosten keskellä ja näin, näin poispäin. Kotimainen futiskausi tosiaan on, on jo käynnissä, mutta tosiaan ihan tuolla huipputa, huipputasollakin kohta, niin se on siisti hommaa. Uh, mutta tosiaan tauko ollaan tuo futisen parissa vietetty. huhkeille, ekat pariottelu alle, kaksi vierasreissua ja tota, aloitetaan, että köpikses kaikin puolin Matias, uh, kova meno.
1: Mm. Joo.
2: Siellä, siellä oli hyvin, hyvin kyllä suomalaisia löytänyt. löytänyt paikan päälle. Varmasti osittain myös sitten, että uskoisin, että Köpiksessä asuu myös suomalaisia. Ihan. No ei nyt varmaan suhteellisen runsaasti, mutta kuitenkin. Niin. Mutta joo, ei se, se oli tota, kaikin puoli hieno, hieno tapahtuma ja,
1: ja näin. Niin. Eikö siellä, kun kummin kuunteleekin? Ollut paikalla lähdetään ainakin jonnekin rasmukselle jotain videoita, mitä myös julkaistiin eteenpäin, oli aika hyvän, hyvän hengen meininki.
0: Joo, mun hyvä ystävä Kalle tota, oli siellä, Köpiksessä Köpiks, teki hänet tapa sitten tuolla Old Matchissa siinä uh, no, Ai tapahtumaa aikana niin uh, joo, Kalle oli siellä laittanut videoita, oli muun muassa se video, oliko se metrosta vai mistä kun matkasit tuonne Stadikalle päin siellä Suomen kannattajaryhmällä, siellä oli kyllä äärimmäisen hyvä väkimäärä porukkaa ja tota, näin pois Terk- terkkui Kallelle ja kiitos videoista, mun pitäisi niin kuin, tässä podcastin jälkeen lähteä hänen, hänen saunavuorolle, niin, <laughs> ter- ter- terkkui sinne, mutta joo kova meininki Suomen niin kannattajien puolesta, mutta peli alkuun Huhkajilla oli myös Matias äärimmäisen kova mennke. Siis ekan niinku 10-15 minuuttia Suomi oli siis niinku suvereenilla tavalla parempi jalkapallopelissä.
2: No joo, siis ainakin pallollisessa pelissä. Että tota, mä en tiedä, miten Kasperi Julmando oli, oli tanskan, tanskan joukkueen ryhmittänyt tuohon otteluun, mutta mut yllättävän niinku, mä en tiedä, miten te sen näette, mutta jopa niinku ehkä passiivinen. Oli Oisin odottanut, että olisi kotona, niin nimenomaan siinä alussa tullut kovempaa. Toki sitten loppu hyvin kaikki hyvin tietyllä tavalla, että he saisivat kuitenkin suht alussa sen, sen 1-0 maalin. Mutta tota, joo, ja Suomi pelasi mun mielestä muutenkin tosi hienosti niin ennakkolulloton. Ote siihen matsiin, mutta sitten toki niin ollaan ennenkin puhuttu, niin ne tietyt, tietyt niin ihan taitotekniset rajoitteet sit tuli siinä, että sitä ei pystytty ehkä viedä sitten niin vaarallisiksi maalintekopaikoiksi. Mutta siis muuten niin tosi hyvä, tosi hyvä alkuparkki et harmi, harmi että sitten se maali
0: tuli vähän helposti. Joo, tuossa mitä sanoit, että niinku millä tavalla Tanska lähti peliin, niin jo yllättävän passiivinen, ja silloinkin kun he nosti heidän brässiä, niin Suomi pystyi siis puhkoon Tanskan ei välillä niinku todella hienollakin tavalla. Oli niinku, en muista kenen tekemä niinku tämmöinen kunnon unpacking syötty, niinku, tai taisi olla toinen toppareista tai mahdollisesti kaankairinen, se oli niinku oikealta välikaistalta niin kuin keskikentän kaksi linjaa puhkava syöttö niin kuin siihen kymppialueelle, jos päästiin kääntyä eteenpäin. Niin kuin hienoja tota, pallollisia tilanteita niin palloriistojen jälkeen kun sit, niin kuin palloa liikuttamalla. Mutta sitten ne parhaat saumat hukattiin, kun oltiin hyvin alueella, mistä olisi pystynyt toimittamaan palloa maalille. Silloin, kun sinne maalille oli pelaajia menossa, niin niitä tilanteita oli muutama, mutta silloin lähes aina niin se viimeinen syöttö jäi, vähän niin kuin upuun laatu ja näin, liikkeet oli hyviä niin kun, ja tarkoitus pelissä oli niin järkevää, niin siitä jo iso hatun nostoi niin siinä pelin alussa, mutta sitten Tanska näytti niin vaan sit oman sen laatunsa ja sen laatueron, että kun he sai paikkoihin, niin he ei niitä oikeastaan tuhlaillu ja tota, viimeistä nyt niin suomalainenkin tietää, että tuossa voi olla kaveri, josta niin puhutaan mahdollisesti tulevaisuudessa melkein yhtä paljon kuin Norjan kollegasta, niin Rasmus Hoilund ei niin todellakaan paikkoi kauhean paljon tuhlaillu. vaikkakin Lukas Raditski, niin siinä, tai hänen ensimmäisen paikkaansa yksykään niin ottaa hienolla lähitorjunnalla, että tota, sit lopuille lukenut ei ihan kauheasti mahtanut.
2: Joo, ja, ja sitten siinä oli vielä tämä Martin Braithwaitein, mun mielestä paikka siitä kulmakuviosta, mistä olisi pitänyt kyllä tehdä maali. Mutta, mutta tota, siinä ihan alussa. Mutta ä, joo ja, ja niin kuin, sehän oli ihan selvää, että, että kyllähän, kyllähän se niin kuin, kaiken olisi pitänyt mennä tosi nappiin, että Suomi olisi voinut tuolta niin kuin, hakea voiton. Sanotaan vaikka näin, että, että se tietynlainen ehkä, no en mä tiedä, Onko se sitten niin kuin aliarvioimista sanoa, että, just, että se munkki kävi silloin tota Parkkenilla EM-kisoissa, siinä nyt oli vaan sit niin paljon kaikkea muuta, mikä mahdollisti, mm. mahdollisti sen tietynlaisen henkisen yliotteen vähän niin kuin kaveriin, mutta just se, että, niin se ollut niin kuin ison työn takana, että se olisi nyt tapahtunut uudestaan. Kyllähän, kyllähän jossa tuota Tanskan, Tanskan joukku, että niin, kuin niin vaikka se, että herran aika tippui, just vaikka Andreas Kristensen heti alussa, alussa pois, niin, niin, niin kun miettii, että kuitenkin tämä, en muista, Viktor Nelson pelaako Kalatasaraissa, niin just, että heillä on kuitenkin niin ton taason kavereita heittää sieltä niin penkiltä sisään, ja, ja näin edespäin, ja et, et, kyllä siinä oli, ja niin tiedetään, niin piirun kovin kovempi mutta siis se ehkä niin Suomelle, että et, kyllä, kyllä mä niin edelleen ehkä kaipaisin, vie sitten tietynlaista riskinottoa niin kuin henkilökohtaisissa suorituksissa pelaajistolle. Että, että kyllä, mä, niin kuin esimerkiksi Oliver Antmanin niin kohdalla on ihaillut heti alusta asti sitä, että, että vaikka kaveri tulee vaikka Tanskan pääsarjasta tai ei ole sielläkään pelannut niin paljon ja sitten näissä tuli puskista ainakin suurelle yleisölle, niin se jotenkin se ennakkoluuloton ote siihen, että, että ei silloin väli, että onko sieltä ehkä vastassa, Alexander ba Benfican oikea pakki, vai onko siellä vastaasti joku muu, niin hän on niin kuin valmis kuitenkin niin kuin yrittää, hän on niin kuin valmis yrittää mennä niin kuin loppuun asti juoksui, haasta olla uhka, niin se ehkä vielä niin kuin just, että, että ehkä suomalaisilla pelaajilla vielä, se niin kuin ehkä olisi niin kuin kiva nähdä. En mä tiedä, onko se sit just se teknis niin kuin, Taito, kysymys myös, että siihen ei pystytä, mutta että et niinku, et oltaisiin enemmän niinku henkilökohtaisilla suorituksilla myös ajoittain uhka. Sitä mä ehkä niinku kaipaisin vielä. Mutta ehkä se tulee.
0: Vittu klassiset muutet, mutta tota, <laughs> <laughs> Joo, siis hyviä saumoja tosiaan niin saatiin ajoittain luotua, mutta jos niin kuin sanoit, niin se yksilösuoritusten laatu, niin siinä, jos oltaisiin käytetty joku niistä hyvistä saumoista siinä alkuvaiheen aikana hyväksi, niin peli olisi voinut muuttua täysin, mutta tosiaan se on niin se, mihin meidän pitää päästä, että ollaan niin pikkasen armottomampi silloin, kun päästään hyville paikoille, niin se on niinku seuraavia, seuraavia askeleita, mitä Suomen maajoukkueen pitää ottaa pelissään, mutta mun mielestä niinku hyvin tanskan tasainen maa niinku haastettiin moneska, monessakin niinku aspektissa, ja hyvä muistaa, että peli oli loppuun asti kuitenkin tosi tasainen, että vasta 80 minuutin jälkeen Tanska meni johtoon, ja sitten se vie 3-1 kruunu, niin ihan siinä lisäajan viimeisiin hetkiin. Tosiaan niinku yksilölaatu tietyille pelipaikoille, ja niinku, ei ehkä... Jaksattaisiin kohtaa liikaa edes mennä niihin yksilöihin, kaikki näkin niitä tilanteet, missä olisi pitänyt pystyä parempiin suorituksiin niin kuin oman boksin puolustamisessa ja katkoon tilanteet. Sit aika paljon annettiin myös syötöillä saumaa tanskuille. Tanskalle varsinkin siinä ekalla missä oli todella paljon sitä hyvää pallollista pelaamista, mutta sitten just ne oikeastaan Tanskan melkein ainoat hyvät saumat tuli melkein meidän omissa menetyksistä. Niin Jep. se on semmoisia pieniä juttuja, mitä varmasti tullaan ajan kanssa viemään eteenpäin. Ja ehkä sitten nähtiin jo vähän niin kuin erilaista Suomea erilaisia pelaajia, edes jokunen tuota sit seuraavassa ottelussa. Tuota, Belfastissa, mikä niinku tietenkin Tanska ottelun tulos teki äh, tärkeäksi sen, että niinku haetaan kolme pistettä Pohjois-Irlannin vieraana, etenkin kun äh, sit Tanska niinku samana päivänä aikaisemmin hävisi Kasakstanille 2-0 johtoasemasta, Kasakstan ottelun sit 3-2 voittoon, niin meidän lohko meni huomattavasti mielenkiintoisemmaksi, ja tosiaan äh, Pohjois-Irlantin kolmesta pisteestä tuli vielä niinku hiton paljon merkittävämpi.
2: Joo, en, mä en ole edes maalikoostet nähnyt siitä Kasakstan-Tanska-ottelusta, että en tiedä yhtään mitä siellä on tapahtunut, mutta kyllä täytyy niin sanoa. Ja et, 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 no joo, tietyllä tavalla, niin, niin kyllä siellä on varmaan jollain tasolla selkäsuoristun tanskalaisille pelaajille. Mutta joo, ja siis jos, jos tuohon Belfastin, Belfastin tota, otteluun menee, ja niin kuin lähinnä siihen, että, että siitäkin on tullut niin kuin aika paljon jälkipyykkiä mun mielestä niin kuin mediassa ja, ja ehkä entisiltä pelaajilta just siinä, että ollaan oltu jollain tasolla niin kuin ehkä tyytymättömiä siihen tapaan, millä Suomi esim. tuolla, tai just, että kun me kehuttiin, kuin hyvin he Tanskaa vastaan tietyllä tavalla, he hävisivät, nyt he kuitenkin, sitten piti nollan, ei missään nimessä helposmestassa, paikassa, jossa muun muassa Italia ei onnistunut tekemään maaliakaan, kun he munii heidän omat mahdollisuutensa maalanmestaruuskisoihin, sun muuta, niin, niin mun mielestä toi oli äärimmäisen tärkeä tulos, ja siitähän näissä peleissä loppujen lopuksi on kyse. Hmm. Et että sä saat sen tuloksen, et sillä hyvällä pelillä ei välttämättä mennä kisoihin, kun on kyse Suomen kokoisesta jalkapallomaasta. Kyllä. Se on vaan se, että on pakko saada niitä tuloksia, ja mun mielestä se on se, mun mielestä mikä on se, millä lähdetään. Mä oon ihan varma, että Markku Kanerva suunnittelee jokaiseen matsiin sen ottelukokoonpanon täysin sillä mentaliteetillä, millä he saavat sen tuloksen. Ei Joo. sillä, että pelataanko me,
0: tietkö hyvää fudista. Ei ei ei, niin kuin... ei, 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 ei todellakaan. Ja siis se on niin kuin täysin oikea, kun puhutaan karsinta futiksesta missä niin vaan tuloksilla mennään sinne kisoihin. Sillä ei ole mitään hitoväliä, että miten ne otetaan. Mun mielestä siis Tanska-ottelussa nimenomaan Suomella oli ihan hyvät aseet ottaa siitä tulos, mutta niin tietyt jutut vaan niin petti, tuli se esiin. Semmoista joskus tapahtuu. Mun mielestä oli se silti, kuin niin Suomi haki sitä tulosta niin järkevällä tavalla siinä otta. Joo, niin, joo, niin, kyllä. Niin, se just, että etukäteenkin puhuttiin siitä, että Tanskaa vastaan NS, varsinkin vieraskentällä NS saa hävitä, koska odotetaan, että Tanska on niin lohko, niin ehdoton lohkoehdoton ennakkosuosikki ja tulee voittaa useimmat maat, no, se nähtiin ihan Tokassamaa, siis Kasaksta, niin vastaan, että ei se välttämättä Tanskallekaan ihan niin helppoa tuu ole. Mutta niin tosiaan se on nyt niin kun, Tanskan osalta ohi. Kotiottelu Tanskaa vastaan on eri juttu, mutta tosiaan niin sitten. Sitten kun pitää hoitaa tulos, niin kun Pohjois-Irlantiin vastaa vaikea vieraskenttä, tasoinen kuitenkin jengi, niin kuin katsoa, missä heidän pelaajat pelaa jalkapalloa niin kuin duunikseen ja sitten versus, versus Suomen jengi, niin tietenkin niin ei Suomella mitään materiaalieroa siinäkään ole niin kuin omalle puolelleen, mutta silti niin pelillisesti Suomi oli se ehkä parempi jalkapallojoukkue siinä pelissä taas Pohjois-Irlantiin vastaan ennakkoasetelmien mukaan ja se mun mielestä näkyy niin siinä ottelun alussa, onneksi.
2: Joo, ja siis se pohjois ei huono joukko, ne pelaa niin sillä omalla pelityylillään, mikä ei välttämättä, se on aika tyypillinen tämmöinen, niin no englannin mä poissuljen siitä, mutta, sitten, mutta just niin kuin Irlanti, Skotlanti, Pohjois-Irlanti pelaa ehkä tämmöisellä tyypillisellä brittiläisellä tavalla, että juostaan paljon, pelataan tosi kovaa, Ja mun mielestä esim. esim. Pohjois-Irlanti teki sen tosi hyvin. Ja kyllä mä ainakin henkilökohtaisesti tiesin, että kyllä Suomella tulee olemaan ongelmia just siinä, että miten fyysisesti pärjätään. Eihän Suomen joukkue ole fyysisesti mitenkään erityisen laadukas. Jos katsotaan ihan vaikka puolustajia, niin meillä on tosi hyvät keskuspuolustajat, No, no, mä raskin Riika myös keskuspuolustajaksi, mutta ei heistä niinku hänestä, vaikka Robert Ivanovista, Leo Väisäsestä, niin ei heistä yksikään ole millään tasolla fyysinen pelote tai semmoinen tosi fyysinen toppari. Kaikki on tosi älykkäitä, hyvä jalkaisia pallottoman ja pallollisen ja f- niin hyviä liikkuu silleen fiksusti, mutta esimerkiksi vaikka mitä Paulus Arajuuri oli, niin sellaista topparia Suomelle ei ole, ja, ja kyllä mä sen niinku tiesin, että että niitä ongelmia tulee just siinä, että et koska no, pystyn jo arvaamaan tietämättä vaikka minkälaisia hyökkäi Conor Washington tai Dion Charles oli, että varmasti tulee kovaa joka tilanteessa, Ja niinhän he tulikin ja se aiheutti Suomelle ongelmia, mutta mä olin ainakin tyytyväinen siihen, just niin kuin sanoit, että vaikea vierastadion, niin haet sen kolme pistettä, niin ei mulle ainakaan, mulle mitään väli, millä tavalla se tuli. Et, Just varsinkin nuo vierasmatsit, niin ne on semmoisia, että niistä on vain että Se on nähty ennenkin karsinnoissa, että Suomi pystyy kotona pelaamaan hyvää jalkapalloa melkein ketä tahansa joukkueet vastaan. Mutta sitten just noista vierais on ollut ongelmia monesti, että ollaan oltu vähän liian helppoja. Niin kun, äh, et ollaan päästetty kaveri aika helposti tekemään maaleita ja ollaan helppoja rankkareita tai tommosia, niin mun mielestä kuitenkin tuossa ottelussa, niin, niin Suomi osoitti että jollain tässä olla venymiskykyä, Et se, oli, se oli
1: hyvä huomaa.
0: Joo mun mielestä Todellakin Suomi osoitti aika paljonkin venymiskykyä tokalla jaksolla, koska nimenomaan Suomen niin pedillinen tekeminen ja järki siinä hajosi mun mielestä ihan täysin. Siis, niin kuin, Suomen pedi oli aivan hirveätä paskaa sillä tokalla jaksolla. Mm-hmm. Siis, oikeastaan Suomen niin kuin, pelasti se, että Pohjois-Irlantikaan ei niin kuin, mikään kovin kummonen joukkue ole, jos nyt katsotaan vaikka myös niitä pallollisia tota, ominaisuuksia ja niin apui. Että miten heidän just se etenemistapa oli aika suora viivalle. Ja siitä niin onneksi heidän laatu petti sitten viimeisillä hetkillä. Että Suomelle ei niin suuren suurt hätää ollut niin lopulta, mutta tosi laaduton ottelu. Molemmilla joukkueilla oli kahdeksan laukausta. Suomi sai niistä kaksi kohti maalia. Pohjois-Irlanti yhden. Isoja maalipaikkoja molemmilla oli yksi, Suomi teki sen ison paikkansa, pohjois sen. Ja Muuten sit niin kun Suomi sai 77 pinnaa syötöistä omille, Pohjois-Irlandin 71. Eli niin harha syöttöi, pelikatkoi, sivuraja heittoi niin muuta järkyttävä määrä niin ottelu. Siis toi oli laaduton ottelu, niin toi oli oikeasti aika... Paska jalkapalloottelu. Kun puhutaan niin kuin huipputason, niin huipputason jalkapalloottelusta, maaottelusta, jos pelaa niin ammattilaisia hyvistä tuota, sarjoista, pääasiassa niin paskaa. Paskaa suoraan sanottuna. Mutta niin Suomen ehkä niitä hyviä juttuisiin alussa, just Anssi Suosen esimotteet, että äh, hän sai oikeasti Suomen peliin niin edistettyä omilla suorituksillaan. Ää, kolme kertaa yritti mennä vastustajasta ohi, kaksi niistä onnistui. Muun muassa niin Suhoselta hyvää tekemistä siinä vasemman laiturin tai tämmöisen niin puoli tälle paikan, paikan roolissa. Ja niin kuin tälleen, niin Suhosen tekeminen ja Suomen niin pelisin ihanalus, niitä harvinaisiin... Niin kuin Hyviä asioita tuosta ottelusta, mutta muuten vaikea vaikea matsi, mutta hitonko väliin tuota, kolmen bongon kanssa takas himaa.
2: Jep, just näin.
0: Ruopele mitä matsista tai huhkajien uh, otteista tuossa maaottelutauolla? Mä en itse asiassa tota
1: pohjoisirranti peliä nähnyt ollenkaan, mulla oli aikainen, aikainen työaamu. Tanskapelistä näin noin 75 prosenttia, mutta siitä mä niinku tykkäsin, että miten ne oli tullut sen Tanskaan, että siinä oli jotain niinku potentiaalia, minkä päällä Suomikin voi rakentaa se maali, mikä siinä pelissäkin Suomi teki, niin se on superlaadukas maali. Et siinä on neljä erittäin hyvää niinku pelitekoa putkeet, niitä kun saisi lisää, mutta vähän on semmoinen vibo, ettei ole ihan tarpeeksi johtavia pelaajia kentällä. Tai nyt varsinkin, kun Paulus Arajuuri on lopettanut ja Teams Parvo on lopettanut, niin kentällä on semmoinen mun mielestä kommunikaation puute, voi, joka voi liittyä just tuohon, mitä sä puhut, että sivurajaheitot menee päin, honkia ja perusasiat, yksinkertaiset syötöt, niitä on tullut paljon niin huuhkailemaan, missä sattuu, mitä itse katsonut, niin en tiedä, onko näillä jotain liittänäisyyksiä, mutta voisin kuvitella, että on. On siellä varmaan varmaa nyt kasvamassa niitä uusia
2: johtajia, tai Joo. silleen Rade Schüller mun mielestä on jonkun tason johtaja ainakin pelillisesti ja sellainen esimerkinnäyttäjä, mutta sitten just niin kuin
0: niinku alake. Ja oli muuten pohjois ottelu just niitä, nimenomaan niitä, joka piti sen homman kasassa. Ja niin Schuller yeah. teki äh, järjestäen niin järkeviä ja hyviä tota, suorituksia ja niin autojoukkuetta, mutta just, just se, että eihän käynyt niin yksin saanut älyttömän paljon aikaan, kun esim. Glenn ottelu niin oli siinä Schullerin vieressä aika heikko, että kattoo vaikka... Äh, en tiedä, onko suuren, suuri mittari, mutta ehkä jotain viittaa antaa. Vaikka Sofascoren tuota, statsien perusteella niin rating Schuller 7,3 ja Kamara jopa yllättävän korkea 6,6, koska niin Kamara teki aika huonoja päätöksiä. Tota, niin pallonkaa kuin ilman siitä osoittelusta niin järjestelmää. Siinä missä Schuller niin kuin just taas teki ihan niin kuin solid tavaraa tuotti.
2: Elen Kamaralle on kyllä mun mielestä ollut iso... En voi sanoa, että ongelma, mutta iso niin syy ainakin varmaan hänen jonkun tason tasen laskemiseen, se, että Tim Sparve ei ole enää siinä. Se oli niin kuin aika, aika hyvä kombo just siihen, että miten tota, niin kuin voi olla niin kuin tasapainoinen keskenttä. Mm. Tai ainakin, ainakin tuntuu, tuntuu siltä, että, että jotenkin hän ei, ehkä se hänen rooli, Onko se sitten liian iso myös tavallaan sille, että jos siinä pelaa joku muu, että se oli tosi selkeä teams parvinkaa tai ainakin siltä se vaikutti. Ja se oli jotenkin niin kuin, että hän pääsi käyttää niitä periaatteessa pelaa vaan vahvuuksilla. Nyt hän on joutunut, mikä on tietyllä tavalla ehkä hänelle hyvä, myös pelaajan, että hän mm. pystyy vielä kehittyä. Mutta se, että hän on joutuu paljon pelaamaan myös epämukavuusalueella, puolustaa. se rooli puolustettaa, se on isompi. Koska just esimerkiksi mitä sanoit, niin kuin Tanskapelissa Kairinen on aika saman tyylinen pelaaja, että pallollisena erinomainen, mutta ei ole semmoinen katkoja tekevä keskenään pohja, niin se justiin, mm. että, että se on ehkä pakottanut, niin kamaraakin vähän menee sinne epämukavuusalueelle, ja toistaiseksi se on vähän niin näkynyt, että ne ei ole hänen vahvuuksia. että just mä muistan yhden tilanteen, mikä nyt ehkä on radikaalein se, että, että tuota, siinä pohjois siinä tuli joku keskitys ja hän saa boksi, oman boksin rajalla pallo ja lähtee kuljettaa kolme, kolme Pohjois-Irlannin pelaajaa vastaan menettää. Siitä taisi tulla se kulma, mistä he teki maalin, mikä tuli lopulta käsi, mutta just se, että ne on just päätöksiä vaan, että, että niitä ei oikein... Niin kuin, tai, tai sanotaan, että ne joutuu tekemään, että ne tajuu, että ne ei ole hyviä päätöksiä. Mutta mut just niin, että kyllä mä uskon, että et Glen Camaralla voi olla oikeasti... Niin kuin, sanotaan monipuolisempi rooli tulevaisuudessa Suomen mitä se on tähän asti ollut just sillä, että hän joutuu mm. ottaa enemmän vastuuta?
0: Oh. Varmasti joo, mutta mä silti toivon, että löydetään niin jotain ratkaisuja siihen keskikentälle, jos tukee Glenn Kamaraa, totta kai, pystyisi pelaamaan niillä vahvuuksillaan, koska hänellä on oikeasti niin hyviä vahvuuksia tuota pallollisena, ja niin siitä ei olisi mitään haittaa, jos Glenn vähän niin korkeammalla kentällä saataisiin operoimaan. Ja niin niin pallollisen pallottomana, niitä katkoja hän pystyy tekemään ihan hyvin, niin olen pressissä varmaan ihan hyvä ja näin, mutta just se niin puolustuslinjan suojelu se ja pallon menetysten niin kohdalla palaaminen ja semmoinen ei mun mielestä ole niin hänen hänellä ei ole niin hyviä vaistoja, välttämättä siihen, niitä voi tietenkin kehittää, mutta se, että jos pystyttäisiin vaikka ihan vaikka tuosta Suomen kokoonpanossa sorvaan semmoinen kolmikko, että Rasmus Schuller tekee roolia siinä toppareiden niinku etupuolella niinku katkovana ja tasapainottavana keskikenttänä sit kamera ja kaiden niinku molemmin puolin sit taas niinku auttaa pallon, pallon liikuttamisessa, mikä tietenkin tarkoittaa, että niinku yksi hyökkäävä pelaaja siinä kohtaa uupuu. Eli esim. laitepakkien pitäisi enemmän pystyä to, niinku toimittamaan sit hyökkäyspelissä, mutta voisi olla myös niinku ihan hyvä askel. Tuohon on tuota nähty aika Korkeallakin taas olet niin kuin ensimmäinen vertaus, että tota, vaikka Liverpool tota, muutama vuosi takaperin dominoi niin työmies keskikentällä, niin ei yksikään niistä pelaajista tehnyt tehoa keskikentältä tai ollut niin mikään hä- häikäsevä silleen, tota silmää, vaan nimenomaan niin kuin rooli antaa niitä jalkoisiin, pitää pallo liikkumassa, välillä antaa hyvin edistäviä syöttöön, mutta nimenomaan se olla niin kuin se platformi, että niin laitapakit kuin hyökkäävät pelaajat pystyvät tekemään damage niin ehkä siinä olisi jotain, mitä Suomen maajoukkoilta voidaan ehkä tulevaisuudessa ottaa, että saadaan vähän paremmin tuo keskikenttä haltuun. Muun muassa mm. sitten Kamara, Anssi Suhonen ja Oliver Antman pelannut tosi hienoja otteita näyttänyt, niin tällaiset pelaajat se niin vahvuuksillaan pelaa, niin kyllä olisi varmaan ihan mukavia juttuja saadaan tulevaisuudessa nähdä. Ehdottomasti. Jau, äh, päätetään. Huhkakin analysoiti tähän kohtaan. Mennään tuota eteenpäin jo kohti tuota tulevaa viikonloppua ja palaavaa seuraa Fudis jalkapalloa. Varotkaa vittu pendolino, varotkaa luotijuna, tehkää ihan vittu mitä vaan. Suomi menee kisoihin. Oh. Hoppa. La, tota, hypätään äh, suoraan valioliigan pari Ei kukaan halua kuulla mistään maaotteluista sen enempää kuin Suomen otteluista. Niin, äh, huomenna hei jo 14.30 Suomen aikaa, eli Englannissa joka äh, vähän siinä puolen päivän jälkeen. Iso valioliika-ottelu viime kausien niin kaksi Titaania valioliikassa monta monta kertaa. Valioliigan mestaruusta kolistulleet ja kallistulleet Manchester City ja Liverpool. Vastakkain tosiaan heti tauon jälkeen aika erilaisista niin lähtökohdista lähdetään tähän otteluun kuin yleensä tai niin kuin viime kausina ollaan lähetty. mutta siitä huolimatta varmaan suhteellisen kovatasoinen jalkapalloottelu pelillisesti sekä niin kuin tuloksen puolesta aika arvaamaton, että tuskin kummallekaan niin kuin helppo ja aika vaikea ihan definitiivisesti ennustaa, vai onko jommalla kummalla jotain sen selkeämpää sanottavaa?
1: Ei nyt ihan liemme. vaan nyt on vaan toi no voisit varmaan sanoa ongelmaksi, että pelaako kuin Erling, Erling Haaland, että sillä oli jotain vammaisemmaa joukkoja.
2: Mä näen, niin, että se ei ongelma. Mä
1: näen, niin, se, se, se olla olla hyvä, hyvä
2: juttu. N- niin, siis. Jos se ei pelaisi, siis mä näen, että Ainakin jos pelataan siihen, mitä Anfieldilla tapahtui on syksyllä, niin minusta jotenkin tuntuu, että, että kun me ollaan nähty ja me ollaan puuttu, että Erling Haalandille kaikki jotenkin tontit yritetään pelata, niin just esim. mitä Virgil van Dijk pelasi hännässä käytännössä kokonaan ulos pelistä, niin jos sinne laittaisi jonkun muun ja he käyttää sitä taktiikkaa, mille City pelasi aikaisemmin, niin se voisi jopa Liverpooliin vastaa sopii paremmin, en mä tiedä. Mutta Toi mun mielestä vähän ehkä ylimiitotettu toi Erling Haaland myös siinä, että, 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 että jos se ei pelaa, niin se on iso ongelma. Hmm. Ja mä oon vähän silleen, että no se? Että totta kai se on etu, jos se pelaa, mutta onko se ongelma, jos se ei pelaa? Sitä mä tässä just yritin
1: perata, An- on- onko pe- se ongelma. Vittu sanoinko sun puolesta Voi vittu. Se oli, se oli semmoinen hyvä syöttö. Tai sitten mä ajattelin, että se niinku voisi tarttua siihen.
2: Kävinkö mä niinku hakee pallon sun
1: jalasta vaan ja lähdin
2: kuljettaa? Mä,
1: mä, mä, mä luovutin niinku Rodrigo de Paulin sen pallon vaan niinku sille, joka saisi tehdä mitä hän halusi. Et se oli, niinku, se oli niinku mun, mun suoritus. Okei, okay. joo. Mutta kuitenkin,
2: niin, niin kuin Roope tuossa olisi sanonut, niin, niin se ei välttämättä ole jo. ainakaan mun papereissa, myöskään, niin ongelmat niin ainakaan tässä ottaillut
0: En mä uskokaan, tuota, myös Hulian Alvarez on niin kuin, ajoittain näyttänyt todella hyviä otteita, ja just, niin hän on sen verran, niinku ehkä kuitenkin monipuolisempi pelaaja, siinä miten hän niin kuin, liikkuu, pystyy niin kuin, pelin eri vaiheissa osallistumaan peliin, ja missä hän niin tykkää liikkuu, niin se on paljon ehkä laajempi säde. Kun taas, no, Holland on vastustamaton niissä asioissa, missä hän on hyvä, mutta ehkä just se tietyllä tavalla mahdollistaa sen, että se on vähän helpompi vastustaa ja niin ennakoida. Ja ainakin tällä kaudella muutamissa peleissä hänet on pystytty pelaamaan ulos niin isoissa peleissä pelistä, niin se ei välttämättä todellakaan ole niin kuin massiivinen ongelma, että onko hän avaus ja tai hän välttämättä ollenkaan. Sit ihan äh, täysin pystyy siitä huolimatta Liverpoolin voittaa. Varsinkin tähän kauden niin voimasuhteet ja joukkueiden otteet vertailee. Aika mielenkiintoiset kertoimet, Robert. Cityin äh, kotikerroin 1,60 Liverpoolille saa vieraskertoimen 5. Mielestäni niin aika iso ero niin silti, tota, että jos haluaa Liverpoolin lähteä kokeilemaan, niin mä näen siinä jonkin verran tota, value niin sanotusti, että en tiedä, onko esimerkiksi Lewis vielä ehtinyt olla tässä maaottelutaua-aikana joukkueharjoituksissa jo niin lähemmäs viikon ilmeisesti, että mahdollisuus siihen on. Muutenkin Liverpool vähän saamassa jengiä kasaa ja näin, niin mun yllättävän iso ero niin kertointen puolesta.
1: Joo, on niinku, menin just samalta ja että mitä kaikkea sieltä löytyy, niin jos tälläin niinku vetovihjeet alkaa jakamaan, niin throw no bet, Liverpoolilla on 3,80. Ää. Potentiaalinen, potentiaalinen Liverpool tekee yli 1,5 maalia, toissa on kaksi tai enemmän, niin 3,3 sekin. <laughs> Joo, kyllä tuolla niinku vieraspuolta löytyy niinku sellaista markkinarakoa.
2: Mutta toki, milloin Liverpool voittaa etihadilla?
0: Mm, okay. ei, kyllä, ei kyllä siis todellakaan kovin usein, se on ihan fakta, fakta kyllä, että niin hyvin pelatessaankaan Liverpool ei ole aina voittanut se, että on ollut tasapelejä ja tosi niukkoja tappioita, niin kuin muistetaan vaikka ö, 2019 vuodelta jotain, niin joo, ei Liverpool kovin paljon Etihadilla ole voittanut, se on myös toinen juttu, mutta mä en yllättyisi ollenkaan, jos tässä tasattaisi pisteet nä. En osaa sanoa, että nähdäänkö vähän väsynyt, varovainen ottelu maaottelutauon jälkeen vai meneekö ottelu sit niinku hulibiliksi, korismatsiksi päästä päähän, mitä niinku niitäkin on ajo- ajoittain näiden välillä nähty. Niin mun mielestä niinku ihan kaikki on mahdollista katsoa, vaikka näiden joukkueiden kohtaaminen Community Shieldissä kauden alla sekä sitten äh, Liikakapissa, missä tota, Etihadille. City voitti Liverpoolin, oliko lopulta 3-2. Sekin ja. oli kuitenkin aika värikäs ja maalirikas matsi, niin Mun mielestä voi tapahtua niin hitto ihan mitä vaan. Niin katsotaan, mikä keissi tulee, tulee olemaan. Helvetin vaikea ennustaa, niin mennään siksi suoraan ja tulosvetoon kohti meikä heittää. Kaksi si on nähty, niin vedetään 3-3. Kolme, kolme.
1: Me <laughs> meitä het, inspiroituneena Liverpoolin viime kertaisesta vierasvoitosta Etihadilla Valioliigaa suoraan vuodelta 2015 kun mallintykene oli Firmin, Kutinho, äh, koko äh, Firmino kutin vielä ja Martin Skrtel ei ollut Martin Skrtel
0: vaan va, Ma, vaikka,
1: vaikkakin,
0: vaikkakin Liverpool voitti mestarien liigassa 2018 City Etihadilla
1: eih muut siis niinku niin kuin viimeis kuutti valoliigaas niin kuin 2015 oli vuosi joten
0: joo joo, joo no
1: ne voittaa 1 4 mut ne voittaa 1 1 2 se oli rassukseli ihan tavoden haistan paska kommentti äsken on muuten kerran voittanut strelli liigassa 2020.
0: ihan haista paska kommentti
1: mutta <tos> tota se on katsottu että täällä ihan täynnä hiittiä. ja täällä on keskikenttä James Miller, Lukas Leiva ja Emre Saal. Se,
0: oli, se oli Matias Iko, ikoninen matchi,
1: Se oli
2: kyllä mä muistan, mä muistan se tota se hyvin kun ne otti ihan täyden rassin siinä niin, niin, mutta sitten Mousala teki sen chippi ja, ja en vittu muista kuka sen toiset tai Suadiman. Ei Firmiin. Abopifirmiin. Ah, Bobi Mut joo. Mm, yeah. äh, mä sanon 2-0 Manchester
0: City voittaa. Se voi olla valitettavaa, valitettava, mutta totta, mahdollisesti sekin. Mutta ei mitään. Se käynnistää niinku suoraa Valioliiga Mitäs muuta, niin kuin nopea katsaus, öö, on Arsenal, Leeds, Bournemouth, Fulham, Brighton, Brentford, yllättävän muuten hyvä auto voi olla se kaksi Hei, keski- keskikastin kovaa niin kuin ylisuorittajaa, vaikkakin ei niin kuin minkään tasoisella tuurilla, mutta muun niin muassa mm. heidän valmennukset ansaitsee kyllä huolen ylistystä niin kuin tämän kauden jälkeen, ja ihan ehdottomasti niin kuin Brighton, Brentford, semmoinen mikä kaikkien kannattaa katsoa, siinä on kaksi Pirun laadukasta jalkapallon joukkuetta, vaikkakaan niin pelaajamateriaalit ei ehkä niin huuda uh, tota, nimimiehiä mutta on kovi jengei. Uh, Chelsea Aston Villa rp 19.30 lauantaina. Tota, ottaako Chelsea kolme pistettä ja nousee keskikaasti ylöspäin? I bleed the fifth.
1: Ei. En en sano mitään.
0: Selvä. Uh, sitten voidaan vaihtaa maata lauantai-iltana. Der Klassiker, Saksan Bundesligas, hyvät herrat, on tapahtunut kummia siellä. Borussia Dortmund on ottanut bundesliigan kärkipaikan ennen kuin mentiin maatolotaualle. Toki ainoastaan niin kuin pisteen johdossa. Se johti siihen, että Julian Nagelsmann sai potkut sellaisella tavalla, että hän ei itse tiennyt sitä. Et niinku koko helvetin maailma tiesi, että Julian Nagelsmann oli saanut Bayern Münchenistä potkut ennen kuin niinku hänen työnantajat vaivautu ottaa häneen yhteyttä. Se niinku aika ikävällä tavalla sai niinku nuori saksalaisvalmentaja lähtee, Bayernin peräsimestä e, ilmeisesti... Niinku No, tässä on ollut paljon keskustelua niin suuntaan, jos toiseen jotkut sanoo, että pelaajien kanssa hänellä oli välit kunnossa, asiat meni ihan hyvin, mutta oli sit, niin kuin skismaa seurajohdon kanssa. Sitten taas äh, jotkut lähteet sanoo, että nimenomaan niin pelaajien välillä oli, pelaajien ja välillä oli niin kuin tietynlaisia erikoisia juttuja, jotka niin kasvoi kauden mittaan ja bla bla bla. Mitä ikinä se olikaan, niin Bayern Hasso saivan aivan määrän massia siihen, että he palkkasivat Agelsmanin, mitä hänelle annettiin, niin kuin monen, monen vuoden sopimus, oliko about 8 miljoonaa euroa vuodessa niin kuin hirveän kokonen pahvi. Sitten hänet potkittiin sitten veke, hullut erorahat ja Katsoo vaikka niin kuin nagelsmannin tilastoi, niin okei, Saksan Bundesliigassa tällä kaudella yllättävät 10 pisteen eli seitsemän tasuria, kolme tappioa. Mestarien liigassa kuitenkin suvereeniin tekemistä kovia päänahkoi hyviltä joukkueilta ja näin poispäin. Niin en tiedä, kaiken kaikkiaan kummallista kakkaa. Ja sen takia tosi mielenkiintoista, että Bayern isännöi Dortmundia heti lauantaina, kun Bundesliiga palaa majutauolta. Joo, uh,
2: nohan se siis toi mun mielestä, oliko Oliver Kahn vai oliko sitten joku, oli tämä Sali vai mikä tämän partasepän nimi, jonka siellä jonkun on onko se urheilutoimen johtaja vai näin, niin puu siitä, että, että ilmeisesti päätös Julian Nagelsmanin potkuus perustui siihen, että niin käyrä alko näyttää samaa kuin viime kaudelle, eli tulokset heikentyy mitä pidemmälle, kausi niin kuin menee, koska pitää muistaa hei että kaikella kunnioituksella viime kaudella viiarealiin kohtaa, mutta hei Bayern vittu viiarealille Mestarien liigassa ja mä veikkaan että sitä he niin kuin pelkää nytkin että kun tulee se Manchester City vastaan, toki se nyt ei ole millään tasolla samanlainen kuin viiareal, mutta lähinnä vaan että että on se tilanne, että Euroopassa on pakko päästä niinku oikeasti pelaamaan vähän niinku siitä pytystä, pikkuhiljaa taas. Et he ovat on, se on, on tehneet sen viimeisen kymmenen vuoden aikana nyt kerran, ja se tehtiin kaudella, mikä oli täysin poikkeuksellinen kaikista muista, tai se lopetus. Niin, niin. Äh, Mutta onhan toi siis jo tosi huonosti hoidettu. Äh, tässä oli myös ilmeisesti kyseessä tää Julian Nagelsmanin jonkun tason, oliko nyt sitten, ei vissiin vaimo ollut, mutta, mutta naisystävä, tämä Bildin toimittaja, joka sitten ilmeisesti äh, jonkin lähteiden mukaan oli myös se henkilö, joka oli vuotanut Bayernin taktiikoita, äh, niin kuin Julian Nagelsmann puhuu, että, että heidän tota, pukkarissaan on joku, joka vuotaa noita taktiikoita, niin jostain Luin, että se olisi ollutkin hänen naisystävä, joka oli myös Bildin toimittaja ja ilmeisesti pelaajateistijan hyväksynyt alun perinkään sitä, että päävalmentaja seurustelee toimittajan kanssa siitä syystä justiin, että että ilmeisesti joidenkin scoopien tai joidenkin takia ei ollut ehkä ihan ihan se kaikista paras paras tilanne aika pelaajien mielestä, mutta se on mielenkiintoista, nähdä Julian Nagelsmanilla on mun mielestä nyt se tilanne, että tietyllä tavalla nuo potkut tuli ehkä hänen uran kannaltaan parhaiseen saumaan, jos ne olisi voinut tulla Bayernista koska. No, Tottenham, Tottenham huhuis on ollut hän myös siihen niin surunäytelemään, mä toivon, että hän ei lähde, mutta, mutta se, että ensi kesänä Todella suurella todennäköisyydellä Carlo Ancelotti ei tule jatkaa Real Madridin päävalmentajana. Niin mä en näkis mahdottomuuten, että ne yrittäis hankkia Julian Aa äh,
0: Mä näen sen kaiken puolin mahottomuuten. Miksi? Koska ei vittu ei. Ei, ei Real Madridissa ikinä tule lentää niin se, että sinne tulee joku saksalainen kolmekymppinen, jolla ei ole ja uraa, niin ja se tulee sinne teke, nime, nimenomaan se... Musta Thomas Tuhel olisi ollut niiden ykkösvaihtoehto Ancelottin jälkeen. No Thomas, tuh, Thomas Tuhelil on kuitenkin CV, että hän on valmentanut Dortmundin suhti menestyksekkäästi ja voittanut Chelsea-mestarien liigan. Sekin on jo niin ku, toki sekin poikkeuksellisissa Olosuhteessa ja näin poispäin, mutta muun muassa tiputtanut hei, tota, niin hei realin siinä matkalla ja sille niin mm-hmm. tota, mut, mut on eri juttu, mutta mä en vaan jotenkin mitenkään näe, että Nagelsmanin kaltainen coachi voisi niin pitkällä tähtäimellä menestyä, menestyä realissa, ei se vaan ollut niin Real Madridin suunta ja mä näen paljon todennäköisempänä, että siis Real Madridissa tapahtuu joku, että Jose Mourinho palaa sinne ennemmin kuin me nähdään niin Julian Nagelsman siellä, koska niin kuin, kaikki, kaikki tietää, että minkälaisen coachin niin kuin Real Madrid vaatii. Noita on kokeiltu, noita coacheja, jotka haluaa siellä, niin kuin alkaa peluttaa jalkapalloa ja luomaan joukkuekulttuuriin. Real Madridissa on supertähtikulttuuri, niin kuin pelaajat, ja Florentina peres ajaa sitä laivaa, ja se on onnistunut aika menestyksikkää silloin, kun siellä on semmoinen valmentaja kautta manageri, joka ymmärtää sen, ja esimerkiksi Carlo Ancelotti ja Ginedine Zidane on sitä nimenomaan ollut, mutta mä en niinku mitenkään näe, että Julian Nagelsmann lentäisi reaalissa, niinku edes vähän alusta. No mä oon
2: siinä mielessä eri mieltä, että, että hänellehän tarjottiin jo muutama vuosi sitten mun mielestä, ennen kuin oliko Carlo Ancelotti tuli, niin sitä päävalmentajapaikkaa, mitä hän ei ottanut. Vaan hän meni Bayerniin. Bayerniin. Et, mä en pidä sitä mahottomuutena. Jossain kohtaa hän Realis on oikeasti tajuttava, että tää ei voi enää mennä näin, et kun tietyt äijät tajet kuolee pois. tosi rumasti sanottuna aksilla Cross Modric, Bensemaa, Karvahalla, jäne, jene, niin ei se mene enää niin, ei, ei, ei niillä ole niin hyvin jätkiä, ja niinku ketkä pystys pelaamaan sillä tavalla ilman mitään NS-pelisuunnitelmaa, vaan silleen, että hei, me ollaan niin hyvin, että me pärjätään. Mä, mä, mä näen, että kyllä, Real Madridillä on potentiaalia siihen. Niillä on nuoria pelaajia paljon, ketkä varmasti on valmiit tekemään töitä. Se on vain just sitä, mitä sanoit, tietenkin ihan eri juttu, mitä Florentino Perez haluaa että haluuko hän urheilullisen projektin, mutta kyllä mä näen, että Julian Nagelsmann voi olla oikeasti realistinen vaihtoehto. Mä en mä tiedä, kuka sinne menee. Jos sinne menee joku, sit joku sisu kolmat kertaa, niin hieno, hieno juttu. Mutta mut, mut olihan toi siis jo Nagelsmannin kannalta tosi harmillinen, koska monella tapaa, olen ollut itse ainakin kriittinen häntä kohtaa osittain syystä, varmaan osittainen, mutta just siinä, että Sanotaan, että mä nyt ehkä tämän kauden loppuun katsonut. Kesällä miettinyt uudestaan sitä, että jos se Bundesliiga mestaruus ei olisi tullut, jos nyt tulisi tippuminen Manchester Citylle, niin sit olisi voitu katsoa, että okei, että me ei onnistuttu niinku niissä tavoitteissa edes vähän alusta, mitä me lähdettiin hakemaan, niin en mä tiedä, oliko sitten että, että vaikka just se mestarien liiga, kol- niin kolisuttelee Bayernin seurajohto Oliver Kaanea ja kumppaneita niin isosti siellä takaraivoiset että he pelkäset, että, että mm-hmm. Julian Nagelsmanni mm-hmm. ottaa taktisen niin kärsherpesurin Pep Guardiolalta just siinä, että hän olisi ollut valmis lähteä haastamaan niin kuin Joo, Pep Guardiola ideologiaa, mitä tietenkin Thomas Tuchel ei tee, koska hän tietää, että välttämättä se ei ole se tapa, millä Pep Guardiola on parhaiten ja City on parhaiten voitettavissa, niin mä en tiedä, oliko toi just se syy, että kun se ottelupari selvisi, että se on noin, niin siinä ajateltiin, että okei, että nyt on niin kuin mietittävä uudestaan.
0: Joo, jos miettii noin pragmaattiselta kannalta, niin se voi hyvin olla. Just niin, että Julian Nagelsmann olisi lähtenyt haastamaan Bayerni jollain kolmen 4 kaksi ykkösellä niin kuin jollain super tota, ultimate team joukkueella ja siis se olisi voinut olla viihdyttävä jalkapalloottelu ja yllättävän niin kuin, tasainen, mutta ei vainoisi siitä varmaan sillä tavalla jatkoon mennyt. Se voi olla ihan mahdollista, vaikkakin se on niin kuin, ihan täyttä jossittelua tietty. Thomas Tuchel sitten taas on äh, Pep Guardiola vastaan aika hyvin pärjännyt tietyissä jalkapallootteluissa toki myös niin kuin, Roopi voi vahvistaa, että ehkä jonkun peräraussinkin siinä matkalla ottanut. Joo,
1: Otte, otti. <sum> Missä? Si- siis ei ollut Champions-peli tietenkään, mutta tota... Mikä se oli? Oliko se tämän kauden ne... alussa? Mun muistaakseni se on juuri tämän kauden alussa, koska kuitenkin tällä kaudella on myös tapahtunut se, että Antonio Conte ja Tuhel teki sen käräpääntöjoutua. Se Tämä on ollut on tosi pitkä kaus. Joo. Mut en muista ihan ulkoa, mutta muistaakseni se oli niinku tämän kauden aikana. Voi etsiä höpötellessä vastauksenkin tähän tiettyyn kysymykseen, mutta en ihan ole niin nopea tässä sormista, niin joten jatkakaa. 4.0 FHK-pissa. Joo, kyllä. Mutta mut,
2: mut ei silloin ollut Tomas Tuhele nähty.
1: Ei ollutkaan, mutta oikea sä
0: mut, Tomas Tuhellhan sai potkut silloin lokakuussa, mutta joo, me vaan rasmus eteenpäin. Joo, ei sen sen niin tosiaan väliä, mutta voi olla, että tällaistakin niin seikkaa on, on siinä ajatellut, ja just niin kuin sanoit Matias jo aikaisemmin, niin Julian Nagelsmanille tämä niin kuin oli taas niinku pragmaattisesti ö, loistava ajatus siinä, että hänelle annettiin niin nyt ne fudut, koska hänen niin mainevalmentajana ei niin logiikan mukaan ihan hirveästi tässä ottanut damagea, koska eihän ei hänellä ollut yep. mitään niin suuria epäonnistumisia et,
2: no jep, jep, nimenomaan se on totta, että et jos vertaan kesään, et jos ne olisi nyt vaikka hävinnyt sen Bundesliiga.
0: Niin, viimeisimpiä viimeisimpi työnäyttöjä oli, että hän tiputti PSG-mestarien liigassa, että ei niin kuin toi nimenomaan oli tommonen ennakoiva ratkaisu, ja Julian Nagelsman on kuitenkin vielä todella nuori päävalmentaja, aika paljon niin kuin tässä lyhyen ajan sisään niin kuin oppinut ja joutunut kasvaa nimenomaan niin kuin Leipzigin kautta Bayerni ja näin niin vauhtiin joutunut kasvaa siinä, että minkälaisten pelaajien kanssa hän tekee duunia, minkälainen paine nimenomaan, että Bayernissa ei montaa tasuria tarvitse pelata, niin siellä alkaa saksalaisen median ja Bayernin seurajohdon niin kuin paine kasvaa hyvin nopeet vauhtiin ja tälleen niin se voi hyvin olla, että Bayern on jälleen tosi pragmaattinen siinä, mitä he tavoittelee. Tämä ei ole uutta kun katsoa viime vuosia, että Pep Guardiola jälkeen siis niin kuin yksikään valmentaja ei Bayernista taida olla viihtynyt yli kahta vuotta kerralla.
1: Jep,
2: ei varmaan. Carlo Ancelotti taisi olla. Ei vittu, ei kyllä
0: ollut. Ei tainnut olla kans, niin kuin, kokonaista kahta kautta. E-ei, ei ollut jo ihan. Joo, joku ja puolitoista jep jotain semmoista.
2: Mutta mä en oikein tiedä, siis kertokaa te, jos tiedätte, mutta mitä niinku Bayerni oikein hakee? Tai siis silleen, niinku, sitä mä oon tässä pohtinut, niinku, että onko se semesterien liiga nyt se? Mm. Onks, Mielestäni onks se, se, on, niinku se? Aina.
0: Mielestäni on aina Bayernilla. Siis Bayernin on, niinku, he on niin suuri seura, että ei, siitä on niinku, ei toi niinku pelkään Bundesliigan voittaminen, vaikka se varmasti niinku Saksassa on tietenkin aina merkittävä juttu, niin ei se isoskuvassa kuvassa ole Bayernille niinku hevan paskaa. Tekkö, että heidän pitää olla siellä mestarien finaalis ihan vähintään välierissä niin kuin oikeasti näyttää siltä, että he on yksi Euroopan parhaita jengejä, koska me, ei se muuten, niin kuin, muuten he vaan läpsyttelee tuolla vittu kymmenen pokaalia putkeen, läps läps, ei se niin kuin oikeasti eh, kiinnosta tuota yleisö ja Bayern tietää sen itse, niin kuin he tarvii tota mestarien liigaa, niin varmasti toi niin kuin näkyy tu- muun muassa tuossa, tossa päätöksessä, mutta palataan hei herranjestössä, kun me siitä aloitettiin tuonne Bundesligaan ja tosiaan niin kuin Bayern kohtaa Dortmundin tos lauantai-iltana näettekö niin kuin klassisesti tässä Der Klassikerissä minkälaista saumaa, et tota, Thomas Tuchelin ensimmäinen ottelu Bayernin peräsimmässä ja tosiaan Edin Terzicin Dortmund haastamassa, niin jos Man City oli Liverpoolin vastaan, kotona on selkeä suosikki, niin Bayern vie vähän selkeämpi Dortmundia vastaan. Että Dortmundille saa sitten jo niinku kuuden kerroin vieraissa, että vaikka he sarjakärkenä otteluun lähtee, niin onko tämä samaa vanhaa tota, Der Klassikeris vai onko tässäkin tasuri hommii Dortmundin yllätystä, vivat ja tulosveikkaukset?
2: Toivottavasti Bundesliga proves me wrong, mutta sata varmasti veikkaan, että on samaa vanhaa. Ei niinku. En edelleenkään näe Borussia Dortmundin pelissä tai tossa joukkueessa mitään viitteitä siitä, että he voittaisi Bayerni Bayernin varsinkaan allianz mutta... Toivottavasti se olisi niin, koska se olisi mun mielestä, mikä varmasti saisi Bayernin, Bayern, niin puhuttiin siitä keskeisyydestä, mikä on varmaan osittain ollut se heidän ongelma, että se kilpailu on puuttunut, koska jos mietitään sitä, että milloin Bayern on viimeisen 10 vuoden aikana tai 12 vuoden aikana ollut parhaimmillaan, niin se oli silloin, kun Jürgen Kloppin Dortmund oli voittanut kaksi Bundesliigaa putkeen. Sen jälkeen mm. on nähty ehkä dominoivin Bayern, kun he voitti sen triplan, niin mun mielestä parasta, mitä Bundesliigalle voisi tapahtua, olisi se, että se Bayernin kiinnostuskin sitä Bundesliigaa kohtaan nousisi, eikä aina niin, että no hei, että me panostetaan noihin mestariliigamatseihin, me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, että ei se vaan niin kuin sormiin napsauttamalla muutu se homma, ja mä, mä näen sen, että, että se olisi parasta, mitä voisi tapahtua, että Dortmund voittaisi ja menisi sen, mitä neljä pistet karkuu ja voittaisi koko homman sen takia. Sitten Bayernis mietti miettiä niin kuin muutakin kuin sitä, että no, tämä Bundesliga tuleekin tässä näin. Ja mä nä- näkisin, että se voisi tehdä uutta näkökulmaa, koska se Mesterin liiga on kuitenkin, jos ajatellaan, niin ollut aika kaukana niin lukunottamat niitä vuosia, kun on se voittanut. Ei he ole niin kuin, ollut mun mielestä lähelläkään niin kuin finaalia, tai jotain vastaavaa, tiedätkö? Hmm. Että joku max-välierä kerran, muuten puolivälierä tai neljäsvälierä, adios. Niin, Kyllä mä sanon, että ehkä se Bayerninkin tietyllä tavalla ajattelu on välillä vähän liian iso verrattuna siihen todellisuuteen. Ainakin si- sitä mä näen. Et, et, mut Valitettavasti. Mulla on, mä voin tulosveikkauksen heittää tästä vaikka samalla, niin kyllä mä sanon, että tää on 3-0 kotivoitto.
0: Mm. Mä, jat- mä jatkan hyväksi havaitulla tasapelin linjalla tässäkin. Niitäkin on jo Der Klassikerissä nähty. Öö... Otetaan tähän se 2-2. No,
1: mä jatkan sitten mun yllätyksen linjalla, että jos Liverpool voittaa vierassa 1-2, niin niin voittaa myös Dortmund.
2: Kova. Eli tarkoittaako se sitä, että Chelsea on parempi kuin Bayern, niin silloin kun Chelsea voitti Dortmund? Ei se automaattisesti jollain logiikalla aina, kun katsoo jotain Twitteriä, tai Instagramia tarkoita? tarkoita. Ja, ja siis vielä niin kuin Bayernista sen verran, että, että jos Rasmus puhuit siitä, että miten Real Madrid on pelaajavetoinen laiva, niin kyllä vähän vaikuttaa että niin on toi Bayernikin, koska kyllä mä nyt sen vaan sanon, että kaikilla kunnioituksella just Manu Noyeriäkin kohtaan, mutta se, että jos sä mitä puolen vuoden loukin vittu hiihtämässä vai laskettelemassa, niin on mun mielestä niin naurettavampi juttu ikinä. Silleen, että tuosta niin pitäisi tulla vittu oikeasti rankkuun niin seuraalta. Etän sä nyt vittu meitä tammikuussa. Silleen, joo, perin polven tuohon kiveen ja otin tuosta kuuden kuukauden loukkaantumisen. Niin ihan niin siis mun mielestä. Joo. Mutta siis, ei muuta. Tämä oli avautuminen taas. Meni avautumiseksi vittu.
0: Yeah. Kyllä. Äh, ihan viime tää on viemään tuota meidän tässä jaksossa. Käydään vietua sunnuntai palloilun puolella. valioliigan poiminta Newcastle ja Manchester Unitedin välinen mahdollisesti äärimmäisen merkittävä valioliiga kun puhutaan tuosta top neljä sijoituksista ja siitä, että ketkä painelee ensi kaudella eurokilpailuihin ja nimenomaan mihin eurokilpailuihin, niin tuolla ottelulla voi olla äärimmäisen paljon merkitystä. Newcastle pelaavia mielestäni myös sitten Tottenhamikin vastaan tässä ja tulee olemaan niin kuin iso pelaaja joka tapauksessa tuossa skavassa. Sunnuntai 18.30 tosiaan kahden Unitedin kohtaaminen, vierasjoukku. eli Manchester United ilman Kasemiiroa, tässä vielä kolme ottelua Englannin kentillä, kun hänellä on tota, yhteensä neljä peliä, mutta niistä yksi tuli jo Kapin puolelle kärsittyy. Se vaikuttaa aika paljon Manchester Unitedin tuloskuntoon sekä niin kuin ihan perillisiin esityksiin niin kuin tämän kauden todistusaineisto on näyttänyt, niin mitä veikkaatte, doktorit, että käy tosiaan kuin Newcastle-isänojen manua?
1: Paha peli.
2: Yksi yksi. Mä Manchester Unitedin tota, historian parasta päävalmentajaa Olegunnar Solskjaariä lainattakseni Couldn't Care Less. <laughs> <laughs>
1: Tästä tulee otsikoita.
0: <laughs> Kyllä. Mä en, mä en kanssa osaa sanoa, että mitä pelillisesti tuosta ottelusta odottaa, kun just Unitedille se jokunen poissaolo parhaimmillaan parhaimmilla niin kuin pelaa äärimmäisen hyvääkin jalkapalloa niin kuin monella tavalla. tasurilin linja ilmeisesti jatkuu tässä. Tässäkin voi tulla. Voi tulla maale, mutta veikkaan, että se puoli ehkä vähän, vähän nihkeämpää lopulta. Voi olla vaikka mitäkin, mitäkin draamaa, mutta yksi, yksi tasapeli jo eroopen tavoin on mun niinku tämmönen perusvarma veikkaus. Mutta, all right, se, se vali oli äh, kakun päällä seriaa huippuottelu Napoli ja AC Milanin välillä. Että Napoli toki niin raikkaas johdossa siellä seriaan kärjessä, mutta Milanillakin niin hyvä aika palauttaa takaisin formiin, palauttaa pikkasen niin uskottavuutta. Siellä on Zlatan Ibrahimovic palannut pelikuntoon, muun muassa mitä kaikki aikojen vanhin EM-karsin olisi pelannut pelaaja, kun ruotsin paidassakin pääsi esiintyä ja näin. Niin mitä nähdään äh, Italian kärkikamppailussa? Slaattan uh, on loukkaantunut. Ja loukkaantunut taas. taas.
2: <lacht> Näköjään näyttää sitten out. Slaattanin Ibrahimovic on kalulu on injured and therefore unavailable. <lacht> Klassikko. Mä kysyn, olisin kysynyt, mitä se siis karsinnoisi vielä jakso tehdä sille, miksi. <lacht> Mutta. Ehkä se halusi just saada tuon enkan tai jonkun, se tiesi tuon saumaa, niin se olisi sinne, mukaan. Mutta joo, ää, no kyllähän tämä on tietenkin seria ja huippukamppailu, ja, ja ilmeisesti Viktoro Simhen on myös ulkona tästä ottelusta Oho. liasvamman vuoksi. Giovanni Simeone ilmeisesti aloittamassa, että siinä on tietenkin yksi iso puute, puute ja syömähammastota, hammas, Napolit, mutta siis tämä on ehdottomia, jos, jos miettii niin kuin mitä fudispelejä kannattaa viikonlopulta niin katsoa. Niin tämä on varmasti sellainen kyllä, että mä veikkaan, että on niin kuin pelin ja itse tunteen ja kaiken muun puolesta. Niin... tosi iso peli. Toki ei tällä enää mitään tekemistöä esimerkiksi Milanin mestaruuskamppailun. Toki he pelaavat nelossiasta ja Napolikin taitaa aika tukevasti nyt sit olla niin kuin vähintään toinen käsikannussa. kannussa.
0: No joo, siis niin kuin, mitä, mitä helvettiä helo? No
2: itse asiassa joo, joo. Helon, totta, yhe, 19 19 pisteen eluva.
0: johto, että he niin harjaa seriaan yhtä pahasti kuin tota, Liverpool tosiaan pari vuotta sitten Valioliigaa. Niin <tos> siis, ei, ei mutta siis mietin, niin seuroilla on vielä aika paljon yhteistä. Niin kuin käsittämätön määrä aikaa siitä, kun viimeksi on voittanut mestaruuden. Ja sit sä niin harjaat koko liigan, vittu ihan pystyyn, niin on toi nyt niin kummallista.
2: Joo, eli siis hyvä peli tulee, mutta näköjään ei, ei ole siis mitään, mitään tekemistä enää periaatteessa ainakaan sen kanssa, että kuka on mestaruuden
0: voittaa. Eli... Joo, Ase on tosiaan tarvii kyllä pisteitä, niin todenteolla Seriaassa, että he on ää, neljäntenä kaksi pistettä heidän edellä naapuri Inter, ja pisteen verran heidän takanaan Jose Rooma Atalanta kärkkyy kaksi pistettä Roomasta, ja näin, niin kyllä asemilla on jo tarvis pisteitä. Sanotaan, että vähintään sen niin yhden, että ei tähän väliin ei ole kyllä hyvä juttu ottaa Ää, Napolissa tota perserassia. Heillä on aika heikkoja tuloksia muun mm. muassa 3-1 tappio udineensille ennen maanottelutaukkoa, sitä ennen tasuri kotona Salernitaanan kanssa, ja sitä, en, sitä ennen vielä sitten Tapio Tiinalle, niin kolme edellistä ottelua tota, Milanilt ei voittoi vähintään piste olisi niinku heille ok, ja siitä sitten loppukevättä käyntiin. Tämän ottelun jälkeen kymmenen ottelua jäljellä seriaata, eli niin Napolin Scudetto on pian niin matemaattinen fakta, siihen ei ihan kauhean kauaa tätä menoa oikeasti me. Ja sit jo, Lazio siellä kovassa formissa niin kuin kakkosena, niin tulee vielä kova vääntö noista tota, kolmesta muusta mestarien liikapaikasta. Niin, niin kuin Matias sanoi, siinä kyllä varmasti äh, viikonlopun niin mielenkiintoisimpia äh, palloilupelejä. Äh, hei, onko meillä mitään hei. muuta? Vai lähdetäänkö menemään?
1: Lähdetään mene. Mene. mene.
0: Joo, mä lähden tota sa- Saunon kanssa ja Näin poispäin. Kiitoksia tohtorit, kiitos kaikki, rakkaat ystävät, hyvää viikonloppua ja ensi viikko.